0: Леонид Иванович, хотелось бы начать с саммита G20, хотя вы, наверное, согласитесь, что таким комплементарным термином, как саммит, это уже назвать достаточно трудно. Это больше похоже на судилище, где собираются лидеры стран. И было анонсировано, что на этом саммите будут обсуждать агрессию России, ее грозную угрозу всему миру и, как следствие, изоляцию. Но полный зал на выступлении Сергея Лаврова как бы разбивает в пух и прах эти тезисы. Вот вы сами как оцениваете формат J-20 и что там у западных партнеров с изолентой для изоляции России?
1: Встретились, посовещались, попытались осудить Но при этом там резолюция получилась вполне благостной. Но еще раз говорю, тех целей, которые она там перед собой ставила, Запад, она не достигла. Я проведу прямую параллель с другим саммитом 20-ки, который был накануне Минск-2 в Австралии. Тогда ведь президенту Путину также угрожали. Тогда говорили, мы с ним не будем ни завтракать, ни ужинать, ни обедать, ни разговаривать, ни фотографироваться. Значит, тогда он поехал все-таки туда, и так же, как Лавров сегодня все это спокойно повестку выдержал. И более того, в результате его поездки тогда родились, родились Минские соглашения номер два. Но сейчас в этом необходимости уж точно не было, потому что больше того, я считаю, были опасности для президента, физические опасности. И мы, когда мы испытываем вот такую турбулентность, полувоенную или там специальную операцию, обычно в такие времена руководители не выезжают.
0: Ожидаемое заявление на G20, это заявление Зеленского о формуле мира без Минска-3. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что для Киева переговорный процесс это фикция? И что об этом думает Москва?
1: Теперь же уже Зеленский, не скрывая говорит, а никаких минских соглашений мне не нужно. Ни три, ни четыре, ни десятые. Я плевать хотел на русских. И на их права и интересы. Понимаете, человек, который не стесняясь так говорить тем самым немцам и тем самым французам, которые вчера сидели с ним за одним столом и пытались как-то разрулить, он понимает, что они сегодня все проглотят, они все съедят, потому что его вот эта агрессивная риторика, наступательная, когда что хочу, то и говорю, артист одно слово. Она, к сожалению, эта эмоция сегодня руководит Западом. Но если посмотреть глубже, то Запад руководит этими эмоциями в своих интересах. Просто другой вопрос, удастся ли им разграбить и вернуть в хаос Россию, Беларусь, а потом этим самым запугать Китай и всю Азию?
0: Как раз хотела у вас уточнить про вот эту... Маленькую польскую зерносушилку, которая чуть ли не стала причиной, но если не мировой войны и новой, то серьезного конфликта с НАТО. Понятно, что сразу же обвинили Россию и Киеву, это было выгодно, но ни европейские страны, ни США эту версию не поддержали. Почему, на ваш взгляд, они не подыграли Киеву?
1: Подыграть этому было невозможно, потому что даже обломки той самой ракеты, они свидетельствуют о том, где откуда, но нужно помнить о другом, и Первая мировая, и Вторая мировая начались с провокаций, европейцы тоже не дураки, они понимают, что да, есть заинтересованные государства типа Украины, которые хотят втащить как можно более широким фронтом, но те же европейцы может быть еще, я надеюсь, помнят эти примеры, о которых я вам сказал. Говорю, потом уже не остановить эту войну. Ничего не боятся? Почему они все время говорят? Нельзя применять ядерное оружие, если ты будешь разрушать мое государство, если ты на меня нападешь, говорит наша доктрина российская. Мы применим ядерное оружие, говорит оно. Мы не не собираемся его применять направо-налево, но оно именно для того, чтобы защитить государство. И они тоже это понимают. Я бы так сказал, бойтесь этого, сказал бы я полякам. Вы приблизили к нам эти НАТО, и мы... В случае чего, к сожалению, не можем тут ничего гарантировать.
0: Вы же понимаете, что даже если э, удастся усадить Киев за стол переговоров, э, США и тех, кого называют коллективным Западом, ну, вряд ли удастся утихомирить, угомонить. Уже объявлено о сломе однополярного мира. И они все равно будут бороться за свою роль гегемона.
1: Вы просто должны вспомнить историю. А история заключается в том, что они только что убежали из Афганистана. Вот они пытались там 20 лет почти, да, что-то сделать. А до этого в Корее, а во Вьетнаме, они что тоже не убежали. Ведь этот Запад, он, он если то он видит, что он ломает, что он может переломить, он будет доламывать. А если он видит, что не сможет поломать, как даже во Вьетнаме, да, или там в Корее, то он уберется или в Афганистане, восвоясь. Я вот себе представить не могу, чтобы мы... Гитлеру поставляли нефть во время войны. И я это понимаю, нам надо, ну, раз уж вы не сделали, я к власти к нашей обращаюсь, прежде всего, за эти 30 лет, не сохранили, как на Беларуси, машиностроение, тогда давай быстро создавать это. Давайте вот эти высвободившиеся нефть, платиноиды, титан, который поставляем до сих пор на Боинг, Быстро будем вкладывать собственную экономику, как мы это делали уже, как делала Беларусь, сохранив как делала СССР бывший. Что они с нами могут сделать? Они не контролируют все порты, они не контролируют все дороги, они контролируют Азию, полмира даже больше. Они этого не контролируют. Но, а, говорю я, понимаете, для этого мы должны тогда сосредоточиться на себе, на себе сосредоточиться. А не так, одной рукой мы им поставляем, а другой рукой мы с ними воюем это проблема. И вот здесь эту проблему сейчас наша страна осознает, переживает.
0: Мир изменился, он уже прежним не будет. Вот в этом новом мире роль Минска и Москвы, вы какое видите? И Как вам кажется, роль наших лидеров имеет ли значение в том, как мы будем развиваться дальше и и какое место мы будем занимать?
1: Вот роль личности в истории, о которой так часто любят вспоминать, она подтверждается как раз лидерами наших двух государств. Эти личности, эти люди, осознав объективно, что требует от них сегодняшняя история, либо надо сдать полностью страны свои, либо надо попытаться как-то, значит, возмутиться и доказать гражданам своих государств, что это большая опасность для нас. И поэтому они так неугодны для Запада. Лукашенко неудобен с 90-х годов. Путин стал неудобен, как только сказал в 2007 году на саммите в Мюнхене, что нет, ребята, мы убедились, что мы сделали ошибки, думая, что наша безопасность в наших руках. Она в ваших руках. И тоже он стал неугодным. Поэтому эти личности в опасности. Мы их должны беречь. И мы должны, если мы хотим действительно наши страны поднять, лидерам поверим, если мы пойдем по этой дороге, у нас же все есть. То есть никаких опасностей нет. Есть опасность одна, что нас уничтожат сейчас. Вот этот этап надо пережить, объединиться вокруг лидеров своих государств поверить им и дальше вот просто выполнить эту задачу.